0: Audio Now
1: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller schlau. Mein Name ist Martin Schäufens und ich spreche heute mit der Medizinerin von PM, Christiane Löll. Hallo Christiane.
0: Hallo Martin.
1: Ich möchte mit dir über ein Thema sprechen, das Männer wie Frauen betrifft, nämlich das Thema Verhütung. Und lass uns da mal einen Blick auf die Männer werfen. Denn es gibt beim Thema Verhütung sehr viele Möglichkeiten für Frauen. Es gibt die Pille, es gibt Spiralen, Hormonpflaster, Eileiterdurchtrennung. Ganz viele Methoden, die allerdings auch mit vielen Problemen verbunden sind, mit Eingriffen in den Körper, mechanischer und hormoneller Art, und die auch nicht frei von Nebenwirkungen sind. Wenn wir auf der anderen Seite mal die Möglichkeiten für die Männer anschauen, da gibt es ehrlich gesagt gar nicht so viel. Also klar, es gibt Kondome und äh, es gibt das Kappen der Samenleiter, die Vasektomie, aber mehr gibt es eigentlich nicht. Warum ist das so? Warum gibt es die Pille für den Mann noch nicht? Weil wenn man einmal zurückblickt, die erste Anti-Baby-Pille für die Frau, die gab es schon 1960 in den USA auf dem Markt. Seitdem sind 60 Jahre vergangen, aber die Pille für den Mann, die lässt immer noch auf sich warten. Was ist da los?
0: Und Martin, das Thema hat aber jetzt viele Ebenen. Da könnten wir jetzt sehr lange reden über Rechte der Frauen und Gleichberechtigung. Ich mache es jetzt aber mal recht sachlich-wissenschaftlich. Also ein Grund für die große Auswahl an Verhütungsmitteln für Frauen ist sicherlich, dass die Folgen einer Schwangerschaft für Frauen natürlich erheblicher und unmittelbarer sind als für Männer. Und ein Abbruch, das ist ein sehr gravierendes und belastendes Erlebnis, ein Grund ist aber auch, dass die Jagd nach der Pille für den Mann sich als schwieriger erwiesen hat, als man dachte. Da gibt es durchaus auch schon seit Jahrzehnten Bemühungen. Und in der Pille für die Frau stecken ja weibliche Hormone, die den Zyklus und den Eisprung beeinflussen. Also haben sich Forschende die Frage gestellt, könnte man in der Pille für den Mann einen ähnlichen Effekt mit ähnlichen Hormonen hervorrufen, also genauer mit Testosteron, also dass man die Spermienbildung beeinflusst. Das Hormon ist ja entscheidend an der Samenproduktion beteiligt, aber das hat sich nicht ganz als machbar erwiesen. Da gibt es viele Probleme und die Verhütung hat sich vor allem nicht als hundertprozentig sicher erwiesen, aber dann kann man es auch gleich lassen. Aber es gibt schon Ansätze, die spannend sind und vielleicht doch Präparate nur für den Mann hervorbringen könnten. Ich habe gerade für die Reihe Geowissen Gesundheit ein Heft über Männergesundheit mit betreut und da gehen wir auf solche Forschungsansätze ein. Und einer hat mit einem Pfeilgift zu tun das in Afrika verwendet wird.
1: Das liebe ich, ein schneller Schlau. Ich stelle dir eine Frage zu Männerverhütung und du kommst mit einem Fallgift aus Afrika. Das musst du mir jetzt erklären. Wofür wird das Fallgift eingesetzt?
0: Um Tiere zu erlegen bei der Jagd. Das handelt sich um ein Pflanzensekret namens Uabain. Ich habe versucht herauszufinden, wie man es ausspricht und mich jetzt dafür entschieden. Es wird geschrieben, O-U-A-B-A-I-N. Das kommt in afrikanischen Schlingpflanzen vor. Und wenn man aus einem speziellen Saft, der daraus gewonnen wird, Pfeile bestreicht und damit ein Tier trifft, dann bleibt dessen Herz recht schnell stehen, es stirbt. Und das funktioniert so. Auf molekularer Ebene ist Uabain ein sogenannter Disruptor. Und das Molekül unterbricht den Austausch von Salzen zwischen den Zellen im Körper und üblicherweise kontrollieren Proteine diesen lebenswichtigen Prozess. Uabain verbindet sich aber mit bestimmten Enzymen, um diesen Prozess zu stoppen. Und das ist eben lebensbedrohlich.
1: Das ist jetzt aber eine sehr brachial und gefährliche Methode, die du gerade für die Verhütung vorbringst. Verhüten durch Herzstillstand.
0: Ja, Quatsch. Also so ist es natürlich nicht. Ähm, als Fallgift ja, gerät der Stoff in den Blutkreislauf und wirkt auf die Zellen des Herzens. Das Herz hört dann aufzuschlagen. Äh, doch Anfang 2018, da haben Forschende aus den USA dann Folgendes veröffentlicht. Es war ihnen nämlich gelungen, dieses Molekül so zu verändern, dass es nur noch bei Samenzellen wirksam wird. Und die Spermien können dadurch nicht mehr schwimmen. Und was die Eizelle nicht erreichen kann, das kann sie auch nicht befruchten. Und äh, eine Pilotstudie an Ratten hat gezeigt, das Verhütungsmittel ist ebenso sicher wie wirksam. Und die Autoren und Autorinnen der Studie sagen, kein Eingriff in die Spermienbildung, alles entwickelt sich normal, aber nach der Ejakulation können sich die Spermien nicht mehr bewegen. Man muss aber auch sagen, früher stand der Forschung, die Ergebnisse stammen aus Tierversuchen und es wird Jahre, Jahrzehnte dauern, bis das Mittel wirklich auf den Markt kommen könnte. Und da sind viele, viele Untersuchungen noch notwendig.
1: Okay, ich nehme mit, es ist eine sehr spektakulär, so spektakulär klingende Methode mit diesem Fallgift, aber es dauert noch. Gibt es noch andere Methoden? Also du meintest ja eben, dass mit diesen Präparaten aus Testosteron, das läge ja eigentlich sehr nahe, ist dieses Thema komplett vom Tisch?
0: Nein, auch da geht die Forschung weiter. Ähm, die Idee ist äh, ein Hormoncocktail unter anderem aus synthetischem Testosteron und dieser Cocktail soll dem Gehirn signalisieren, dass der Körper schon genügend Spermien hergestellt hat. Und als Folge sollen die Hoden die Produktion nach und nach einstellen, also von Spermien. Das ist also ähnlich wie die Antibabypille bei der Frau. Und das Bestechende an diesem Ansatz mit dem Cocktail ist, ein solches Verhütungsmittel wäre dann komplett reversibel. Also der Mann, der müsste dann einfach aufhören, das Paparat zu verwenden und die Samenproduktion würde innerhalb weniger Monate wieder auf das frühere Maß kommen. Also Männer könnten dann wie Frauen bei der Pille eben entscheiden, ob und wann sie Kinder haben wollen, wenn das denn wirklich funktioniert.
1: Das klingt ja eigentlich alles sehr logisch und sehr sinnvoll. Hat man diesen Hormoncocktail denn schon mal an Menschen ausprobiert?
0: Ja, und zwar an mehr als 400 Männern in Paarbeziehungen. Und die haben sich ein Gel auf die Schultern geschmiert, das diese Stoffe enthält, also Testosteron und ein künstliches Sexualhormon namens Progestin. Und die Studien sind allerdings noch nicht abgeschlossen. Und man muss sagen, erstmal war die Wirksamkeit eben nur so bei acht, neun von zehn Männern. Und damit liegt die Quote in etwa so hoch wie beim Kondom. Also Zahlen dazu sagen, im Labor funktionieren Kondome zwar in 98 Prozent der Fälle, aber im wirklichen Leben werden sie oft falsch benutzt. Und manche Studien nennen Fehlerquoten von 18 Prozent. Das ist jetzt nicht trivial. Und es gab bei diesen Testosteronpräparaten, die ja wirklich schon seit Jahrzehnten untersucht werden, ähm, auch immer mal wieder Nebenwirkungen. Ne? Also Testosteron ist eben jenes Hormon, das während der Pubertät den Organismus flutet. Und Männer, die an Experimenten damit teilgenommen haben oder die das jetzt auch aus medizinischen Gründen einnehmen, äh, die haben über Stimmungsschwankungen geklagt, Gewichtszunahme, Akne und andere Unannehmigkeiten. Und deshalb sind größere Studien dazu auch schon gescheitert.
1: Das ist ja sinnvoll, dass man Studien abbricht, wenn es große Nebenwirkungen gibt. Aber man muss ja eigentlich sagen, das sind doch solche oder ähnliche Nebenwirkungen, die es auch bei der Pille für die Frau gibt.
0: Ja, genau. Und bei Frauen wird jetzt eben erwartet, dass sie diese Nebenwirkungen in Kauf nehmen. Das kann man jetzt erstmal wertfrei stehen lassen. Das ist eben auch ein Metathema dabei. Wem mutet man die Nebenwirkungen zu gesellschaftlich? Aber dann kommt auch das Argument, ein Schwangerschaftsabbruch hat gravierendere Folgen als die Einnahme der Pille. Und deshalb ist es vertretbar, Frauen Nebenwirkungen zuzumuten, also so die Argumente, denen man folgen kann oder nicht. Und Frauen haben, also man kann auch ein höheres Thromboserisiko einer Frau zumuten, wenn sie die Pille nimmt, denn in der Schwangerschaft wäre es auch erhöht. Also das sind Argumente, die auf dem Tisch liegen. Ähm, aber lass uns doch noch mal auf weitere Möglichkeiten für den Mann gucken. Dabei geht es um die Möglichkeit, den Weg der Spermien zu blockieren, also den Samenleiter zu verstopfen oder zu unterbinden. Der verbindet nämlich die Nebenhoden mit der Harnröhre. Und durch diesen Samenleiter und die Harnröhre gelangen dann wiederum die Spermien durch den Penis nach außen.
1: Der Samenleiter ist ja das, was bei der Vasektomie durchtrennt wird. Eine Zwischenfrage, solch eine Vasektomie die ist ja wirklich prinzipiell endgültig, oder? Also ein Mann kann dann nie mehr Kinder haben.
0: Das könnte man denken, aber mit einigen operativen Geschick kann ein Chirurg die Durchtrennung der Samenleiter auch wieder rückgängig machen. Und da sind die Erfolgsquoten auch gar nicht so schlecht. Also vor allem in den ersten drei Jahren nach der Vasektomie sollte der Mann den Schritt also recht schnell bereuen. Und danach sucht man neue Ansätze, die noch leichter reversibel sind, bei denen man den Samenleiter nicht durchtrennen muss. Und eine Idee ist ein chemisches Gel, das in die Samenleiter gespritzt wird und die Spermien behindert. Und da gab es zum Beispiel große Studien in Indien zu oder ein Pfropfen soll eingesetzt werden oder Ventile. Aber es herrscht Skepsis, ob sowas funktionieren könnte. Und es gibt auch noch keine groß angelegten Studien dazu, die wir aber bräuchten.
1: Ein Ventil in meinem Samenleiter oder ein Pfropfen, also wenn ich das höre, da zieht sich bei mir echt alles zusammen. Allerdings muss auch sagen, Frauen lassen seit Jahrzehnten die verschiedensten Sachen über sich ergehen, um zu verhüten. Sie dulden ganz viele Nebenwirkungen. Das ist eine richtig massive Ungerechtigkeit. Und leider wird diese Ungerechtigkeit auch erstmal bestehen bleiben, wie ich jetzt deinen Antworten entnehme, weil es so schnell keine Lösung für den Mann geben wird. Umso wichtiger, dass wir Männer bei der Verhütung den schwarzen Peter nicht allein den Frauen zuschieben, sondern dass wir auch Verantwortung übernehmen. Und das fängt schon mal ganz simpel damit an, dass wir Kondome benutzen, und zwar, dass wir sie richtig benutzen. Ich war nämlich eben etwas erschrocken, als du meintest, dass in 18% Prozent der Fälle Kondome falsch benutzt werden. Also Männer, setzt euch nochmal in Ruhe hin und lest den Beipackzettel. Wer noch mehr zum Thema Männergesundheit lesen will, dem empfehle ich die aktuelle Ausgabe von GeoWissen Gesundheit. Vielen Dank, Christiane. Und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Danke, Martin. Bis zum nächsten Mal.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.